0: Ich bin gerne über dem Nebel ähm, und nicht gerne unter dem Nebel, aber es gibt tatsächlich Leute, die gerne Nebel haben und ich verstehe diese Leute nicht, aber eben so sieht man, es gibt ganz unterschiedliche Leute. Ähm, ich kann gute Überleitung machen von diesen Wolken oder von dem Nebel zum Thema von heute. Ähm, ich möchte gerne über die Wiederkunft von Jesus reden. Und äh, Jesus ist in der Wolke gegangen, was heißt Genauso wird er wiederkommen. Also Wolke haben äh, in der Bibel wirklich ganz verschiedene Bedeutung und das ist noch spannend. Äh, dem mal nachher zu also mal ähm, nachher luege das kommt die verschiedenen Situationen vor in der Bibel. Ähm, für die Bibel und auch für Jesus ist ganz klar gewesen, ähm, er ist einisch auf die Welt gekommen, an Weihnachten. Geht gar nicht mehr so lange, dann feiern wir schon wieder Weihnachten. Und äh, Es ist völlig klar, auch für die Bibel und für Jesus, er wird noch ein zweites Mal wiederkommen. Also es kommt an x Stellen zum Ausdruck. Und eben gerade in der Apostelgeschichte, ich möchte einmal einen ersten Vers lesen. selbst ihr Galileer sprachen sie die Jünger an, dass sie Engel waren, wo neb den Jüngern gestanden. Was steht dir hier und start nach oben?» Gott hat Jesus aus eurer Mitte zu sich in den Himmel genommen, aber eines Tages wird er genauso zurückkehren, wie ihr ihn gerade habt gehen sehen. Vor 30 oder 40 Jahren ist das Thema Wiederkunft Jesu viel, viel präsenter gewesen als jetzt. Das ist, äh, hat man viel mehr darüber gehört und das hat teilweise äh, auch viel Angst ausgelöst. Also gerade ältere Geschwister, die Senioren, haben mir erzählt, äh, dass auch viel Druck gemacht wurde und äh, wirklich die Geschichte habe ich ein paar Mal gehört, dass mir Leute erzählt haben, dass sie seien zum Beispiel als Schulkinder heimgekommen und eigentlich die Mami oder Geschwister, die sie immer daheim waren, oder wenn sie sie gekommen sind, und dann sind sie heimgekommen, niemand Irgendwann der Schock, Schock, ist war eine Entrückung, die sind weg und ich bin nicht dabei. Also diese riese Angst ich dazu oder gehöre ich nicht dazu? Oder jemand anderes, was mir erzählt hat, dass das immer wieder ohne Argument Argument war, an Evangelisationen, also wer Evangelium ist verkündet worden. Kehrt um, glaubt an Jesus Christus, der könnte gerade jetzt wiederkommen oder in dieser Nacht und wenn du jetzt die Chance nicht ergreifst, bist du nicht dabei. Dass wir mit dem Evangelium eine ernste Botschaft haben, ist ja klar. Es geht um Rettung oder nicht gerettet sein. Das müssen wir nicht wegschlecken, oder? Aber ich bin davon überzeugt, dass im tiefsten Innen des Evangeliums eigentlich nicht die Angstantriebsfeder sein sollte, sondern dass es die unermessliche Gnade von Gott ist, die überfließende Liebe, die uns immer wieder treffen muss, wir sagen, boah, das ist ja unheimlich, Gott hätte sogar mich gerne. Und nicht, boah, ich sollte etwas machen, weil sonst äh, ist es nicht gut oder mit Druck. Ähm, und das ist manchmal so eine kleine Spannung, weil eben, wie ich gesagt habe, ja, die Botschaft vom Evangelium eine ernste Botschaft ist, ein grosser Teil schön, aber eben, es hat auch einen ernsthaften Aspekt. Ähm, ich bin sehr davon überzeugt, dass ja die Liebe von Gott unser Herz muss muss und nicht irgendwelche Druck. Und ich also habe denkt, eigentlich würde ich gerne jetzt in diesem Moment auch ein Gebet sprechen, dass wir uns mal auch vielleicht, ich weiss nicht, kennen euch auch nicht persönlich, ein paar Sachen vielleicht sein, die euch obelasten belasten von früher her, dass wir das mal auf die Seite legen können und heute Morgen neu wieder mal einen Blick auf die Wiederkunft von Jesus werfen. Ich tu noch kurz. Lieber Vater im Himmel, merci vielmals. Dass wir dein Wort dürfen dass wir immer wieder drin dürfen und dein Neu dürfen ansprechen von dir. Ansprechen. Du redest ja durch dein Wort zu uns. Und ich möchte bitten, dass wir immer wieder auch die, wie soll ich sagen, den richtigen Ton treffen, die Spannung auch aushalten können, dass es auch ernste Sachen hat in der Bibel, aber dass wir nicht auf Druck reagieren, sondern dass wir vor allem auch auf deine Liebe dürfen reagieren. Ich möchte bitten, dass wir gerade Leute da sind, die das Schwierig erlebt haben, die viel Druck vielleicht auch erlebt haben in ihrem Leben früher oder auch Schockmomente hatten, hilft einfach, dass wir das jetzt auch auf die Seite legen können und das Neue auf dein Wort konzentrieren und zusammen wieder anschauen, was du uns eigentlich geschenkt hast durch dein Wort. Bitte rette heute Morgen zu uns. Merci vielmals. Amen. Ich möchte äh, zuerst ein bisschen probieren, zu zeigen, wo liegen Klippen, äh, wenn wir um das Thema Wiederkunft Jesu reden, äh, wie ist das unterschiedlich. Ähm, zuerst sagt die, ist, die Bibel, wenn es um die Wiederkunft von Jesus geht, dass wir gar nicht wissen, wenn Jesus zurückkommt. Ähm, Matthäus 24, 36. Und doch weiß niemand, wann das Ende kommen wird. Auch die Engel im Himmel nicht. Ja, noch nicht einmal der Sohn. Den Tag und die Stunde kennt nur der Vater. Also, ich denke, das wäre vielleicht sogar mal eine Predigt wert, darüber zu reden. Wir haben ein Gott: Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist, eine Person. Und der Sohn weiß nicht, wenn der Vater findet, der muss zurückzukommen. Das ist für mich ein Rätsel. Aber wir müssen ja nicht alles wissen, wenn wir gläubig sind. Oder das spielt ja nicht so eine Rolle. Aber einfach, so Sätze erstaunen mir in der Bibel. Oder? Und denke ich es gibt Leute, die sind wirklich in unserer theologischen Linie die glauben an Jesus als ihren Heiland, die glauben, dass die Bibel Gottes Wort ist, die sie umgekehrt, die haben den Heiligen Geist und kommen auf unterschiedliche <lacht> Auslegungen, wie jetzt das mit der Wiederkunft Jesu funktioniert. Ich denke, ich als kleiner Pastor, das lasse mich demütig werden, denke, das sind gescheite Leute, die lesen das griechische Neue Testament oder das Alte Testament in Hebräisch, so wie ich das auf Deutsch lesen. Also, ich oh, denke, sie sind wirklich gescheide Leute, aber sie kommen nicht auf die gleichen Resultate. Oder? Und das lässt mich vorsichtig werden und äh, müssen wir das Zuerst möchte ich euch eben die zwei gängigsten Modelle aufzeichnen, ganz grob, für das wir mal sehen, eben, wo die Schwierigkeiten. Also ganz grob. Ähm, ich hoffe, ihr seht es, es ist nicht zu klein. Also, hier war Jesus auf der Welt, ist gestorben, ist auferstanden und, haben wir vorhin gerade gelesen, Apostelgeschichte 1, ist in den Himmel raufgefahren. Und das ist die eine Variante, die die Leute, eben die Ausleger sagen, wenn diese sieben Jahre anfangen von dieser Trübsalszeit, wo es noch ganz schwierig wird am Ende unserer Zeit, dann kommt Jesus im Himmel uns Gläubigen entgegen und tut uns entrücken, das wäre dort der Fachausdruck, dass wir ihm entgegengehen hier. Und wenn die Trübsalzeit, die sieben Jahre dort sind, dann können wir als Gemeinde mit Jesus eben sichtbar wieder auf die Welt herab. Und nachher fahrt das jährige Reiche. Und nachher kommt äh, das jüngste Gericht. Oder, äh, am Schluss, und dann kommt der neue Himmel, neue Erde. Also wenn wir es genau nehmen, äh, wird das erst noch neue Himmel und neue Erde. Das kommt alles am Schluss, oder? Aber das hier ist äh, die entscheidende Frage, ist das richtig? Und die andere Auslegung, die man nicht hört bei uns, in unseren Kreisen, sieht das so aus. Dann haben wir wieder. Jesus war auf der Welt, gestorben, auferstanden, ist in den Himmel gefahren. Und er kommt erst am Ende dieser Trübszahlszeit, am Ende dieser sieben Jahre. Und dass dort miteinander quasi die Entrückung ist, dass wir ihm entgegengehen und dass wir mit ihm nachher kommen, das fällt ziemlich alles ineinander hinein. Jetzt haben diese furchtbare Namen, dem sagt man Prämilleniarismus, vor dem 1000-Jährigen Reich. Und hier ist es noch komplizierter. Nein, jetzt habe ich es gerade umgekehrt gesagt. Ähm, unten ist Prämillenarismus und oben ist der dispensationalistische Prämillenarismus. Ich kann es nicht einmal aussprechen, also vergessen Sie es wieder. Ähm, das sind verschiedene theologische Konzepte, die darunter liegen. Und alles hat ein bisschen Vor- und Nachteile. Also das eine ist, ähm, wir leben irgendwo hier dazwischen und wir wissen nicht, wann die Trübsalzeit anfängt oder eben, wann ist die Entrückung. Oder? Und jetzt sagen dieser hier, wo das vertrete, ähm die wo das vertreten, ich verwechsel es gegen die, die das vertreten, sagen, das kann ja nicht sein, oder? Wie, wie hier. Wenn die Trübsalzeit anfängt, wissen wir, die geht sieben Jahre, dann wüssten wir ja, wenn Jesus zurückkommt. Und da steht ja in der Bibel, dass wir nicht wissen, wenn Jesus zurückkommt. Also kann das nicht sein. Oder? Das wäre zum Beispiel so ein Argument. Oder? Nachher haben wir eben Stellen, wo das hier beschreibt, dass wir entrückt werden. Also es gibt ja nachher noch komplizierter, wir können auch noch in der Mitte entrückt werden oder schon an verschiedenen Orten. Also es gibt die verschiedensten Varianten, die ich einfach zu machen für euch, dass wir das nicht so genau wissen. Und sie sagen auch, Eben, das war ja wie früher, gewesen, wenn ein König in eine Stadt reingekommen ist, dann ist man einem König entgegengegangen aus der Stadt raus, hat er quasi abgeholt und ist nachher mit dem König in die Stadt Oder? Das wäre so ein bisschen das Bild der Entrückung, das dahinter ist. Und man hat das Gefühl, das müsste ich auf das treffen. Ich sage, ja, das kann ja auch in der kürzesten Zeit sein, dass man einem König entgegengeht. Also ganz ehrlich gesagt, ich kann mich nicht entscheiden zwischen diesen beiden Systemen. Wenn ich Bibelstellen höre für das System, denke ich, boah, das ist noch logisch, mal, das, Moll, mal, mal das sieht man in der Bibel. Und wenn ich hier Argument höre, dann denke ich genau das Gleiche, denke ich auch mal, das stimmt eigentlich, eben, so. Was mich hier bei diesem hier manchmal frustert, das ist sehr verbreitet in unseren Kreisen. Und ich verstehe das also völlig, oder? Dann sagen mir die Leute, boah, bin ich froh, müssen wir die äh, Trübsalzeit, oder? Das ist ganz schlimm, wenn man dort liest, die Offenbarung, was da alles auf diese Leute zukommt, oder? Zum Glück müssen wir das nicht erleben, wir sind Output mir Wir sind ja gar nicht da. Ähm, verstehe ich, ähm, kann ich völlig nachvollziehen. Was ich nachher halbe denke, ist, also, also erstens geht es uns schon mal in unserem Leben sehr gut, oder? Äh, anderen geht es ganz schlecht. Ähm, und nachher haben wir hier auch noch einen Vorteil, dass es uns so gut geht. Ich bin nicht so sicher, äh, ob man da nicht auch noch etwas von der dieser Trübsals Zeit, Aber eben, wie gesagt, ich, ich kann mich nicht entscheiden für ein System. Was ich einfach so manchmal denke, ist, ähm, wenn du jetzt Christ bist, irgendwo, äh, in Afghanistan, in Nordkorea, das ist irgendwo. Die erleben eigentlich die 3 Es ist nicht die 3 Psalmszeit, es sind noch nicht die sieben Jahre. Es ist eindeutig, dass das jetzt noch nicht da ist. Aber die erleben eigentlich genau das, was in der Offenbarung steht. All die Katastrophen, weil du eingesperrt will weil du die Bibel hast oder weil du an Jesus glaubst, wirst du gefoltert und weiss nicht was alles. Ähm, die erleben ja das eigentlich eins zu eins schon. Und für sie ist ja die Offenbarung die haben eine grosse Stärkung, wenn sie dort drin leben und sehen, Jesus ist der Herr, er hat es im Griff. Er wird wiederkommen. Und über das möchte ich jetzt noch ein bisschen weiter nachdenken. Was mir jetzt spannend dünkt, ich habe äh, beim Jakob Thiessen nachgelesen. Er ist Rektor der STH, von dieser staatsunabhängigen äh, Ausbildung in Basel. Und er hat eine Dogmatik geschrieben. Dogmatik heißt die Lehre des Glaubens. Und er schreibt dort unter anderem, es geht gar nicht um die Frage, welches System das, das beste sei. Er hat schon mal erstaunt, dass das der sagt. Und äh, kein System können alle Fragen beantworten, hat er dort geschrieben. Er hat mir sehr cool, gedacht, dass er das gesagt hat. Also er sagt, Fragen müssen offen bleiben. Und das ist so ein Grundsatz in der Theologie. Er streicht das dort und sagt, wir müssen dranbleiben, die Bibel mit der Bibel auszulegen. Auch wenn wir eben manchmal auf verschiedene Resultate haben oder nicht alle Fragen beantworten können beantworten, aber das ist wichtig. Und nachher zitiert er in seiner Dogmatik noch einen anderen Theologen, Herr Pasch, und der sagt, in der Bibel sind nur ganz wenige Stellen, was um die Entrückung geht. Und wir reden so viel oder haben früher so viel über die Entrückung gesprochen. Er sagt, vor Wiederkunft Jesu, da steht extrem viel in der Bibel drin. Ich habe das nicht nachgezählt, im Alten Testament zu das über 1500 Stellen »Tag des Herrn«, so äh, in lauter Übersetzung. und im Neuen Testament sind es über 300 Stellen, wo davon geredet wird, dass Jesus wiederkommt. Also äh, der Herr Pasch hat nachher gesagt, also nebst, dass Jesus an Weihnachten, also es war nicht an Weihnachten, war, ziemlich sicher, aber ich sage jetzt, an Weihnachten ist auferstanden, Karfreitag, Ostern, gestorben ist, aufersta auferstanden ist und... Äh, nachher zum Vater ist zurückgegangen, ist das eigentlich ebenso wichtig, dass er wird wiederkommen wird. Also es ist ganz ein ganz wichtiger Punkt, die Wiederkunft, und eigentlich gar nicht so sehr ähm, die Entdrückung, die im Vordergrund steht. Also die Bibel redet davon, wenn jemand Christ ist und bei Wiederkunft von Jesus noch am Leben ist, der wird er eingesammelt mit denen, die schon gestorben sind, und wird Jesus entgegengehen. Und für die heutige Predigt, ob jetzt das gleichzeitig ist, kurz nacheinander, oder eben sieben Jahre auseinander, oder dreieinhalb Jahre auseinander, spielt jetzt für diese Predigt keine Rolle. Sagen Sie es einmal, ich kann mich dort nicht festlegen, ich weiß nicht, wie es wird sein. Ich sehe es auch nicht aus der Bibel aus, so eindeutig. Mein grosser Anliegen für heute Morgen ist, lassen wir uns nicht ins Boxhorn jagen Es gibt gewisse Leute... Ich habe vorher vorhin gesagt, die Achten, die die sind extrem gescheit. Die haben sich sehr viel mit diesen Themen befasst. Aber die sind teilweise auch so stark von ihrer Meinung überzeugt, dass ich irgendwie sagen muss, Boah, es gibt aber noch andere Leute, die das ein bisschen anders sehen und die sind auch so gescheit und haben sich so lange mit dem befasst. Oder? Ähm, ich bin davon überzeugt und wenn der Vielleicht etwas wolltet ihr dürft heute mitnehmen, was der Weit vor Predigt oder vor Gottesdienst ist. Eine schöne Verantwortung. Aber wenn ihr vielleicht etwas mitnehmen, ich bin davon fest überzeugt, Offenbarung ist nicht ein Fahrplan. Es ist eben nicht so wie ich heute Morgen, oder, wo der Fahrplan rausschreiben und dann gesehen, oh, Hopla, ich muss in die Brücke raus. Oder? Ersatzbus. Biel ist zu. 9.00 Brücke an, 9.04 Bus ab, äh, Boss Nummer 2. Geht richtig Orbunt, oder. ist alles angeschrieben, ist alles klar. Die Offenbarung ist nicht so, von mir aus gesehen. Ist nicht alles auf Minuten geheimt. Und wir wissen jedes Mal an oh, diesem Boss Gleis 2, hier, dann kommt er an, dann ist das. Bin ich fest davon überzeugt, das ist kein Fahrplan. Es ist ja kein Problem, die Leute mal anzuhören, eben die haben ganz gescheiden Gedanken und so. Aber einfach, ich, ich finde, wir sollten es nicht lassen, jetzt Boxhorn jagen. Und ein Ding, das mir ging, ich so mich wirklich zurückhaltend zu sein oder zu denken, hey Leute, passen wir auf, sind die Pharisäer und die Sadduzäer, also die gestudierten Leute zur Zeit von Jesus. Ähm, das liest man an verschiedenen Orten, wenn man über die Zeit liest. Da war eine grosse Messias-Erwartung. Also die Leute denken, jetzt, jetzt muss der Messias kommen, oder? Es war nicht so, dass dort gar niemand daran denkt. Und die Pharisäer und die Sadduzäer, die haben so genau gewusst, wie der Messias muss sein. Nachher kommt Jesus und dann sagen sie, ja, der ist es sicher nicht, oder? Das, das, das geht gar nicht, oder? Wir wissen ja aus dem Alten Testament heraus, hat jetzt gleich gesagt, Fahrplan, oder? Der muss genau so und so sein, oder? Und sie haben dermassen Jesus verpasst, oder? Ich denke, also, das würde mir nicht passieren, wenn es um den Momenten Sachen geht. Oder? Also, die haben so genau gewusst, was es ist, dass sie falsch sein Ich würde es gar nicht so genau wissen. Ich würde vielleicht etwas mehr probieren, Gott zu vertrauen. Ob schon, dass ich von meinem Typ her eigentlich gern wüsste, wie es ist und wie es genau ist. und so. Ähm, wenn ich irgendwo hergehe, dann rede ich gerne mit Leuten, reden. du bist schon der gewesen, komm, erzähl mir ein bisschen. Und, ah, okay, ja, ist gut zu wissen, viel mal und so. Ich glaube, wenn es in Zukunft Sachen geht, ist das nicht der Fall? Und wenn nur der Vater weiss, wenn das Jesus zurückkommt, dann müssen wir es offensichtlich nicht wissen. Also wenn das Massen wichtig wäre, dann hat es uns der Vater im Himmel gesagt, gesagt schaut, es ist denn. Jetzt wisst ihr es oder könnt ihr euch darauf einrichten. Ich gehe davon aus, wir müssen es eben nicht wissen, weil sonst würde es in der Bibel stehen. Für uns stellt sich aber nachher ja die Frage, ähm, es ja nicht um einen Fahrplan geht, warum steht der dermassen viel über die Wiederkunft drin? Irgendeinen Grund muss es ja haben, oder? Ähm, sonst würde das auch nicht in der Bibel stehen. Ich möchte heute mal zwei Punkte erwähnen. So ein bisschen Freude und Hoffnung und auch auf der anderen Seite der zweiter Punkt, so ein bisschen Gelassenheit. Und äh, vielleicht möchte ich dann später, ich weiss es noch nicht, auch noch andere Punkte aufnehmen. Es gibt ja nicht nur diese zwei ähm, Punkte, wieso das Wiederkunft Jesu in der Bibel steht, muss ich dann noch schauen, ob es passt oder so, ob ich das ein anderes noch darüber predigen. Ich habe das ja schon erzählt gehabt. Ich bin eigentlich aus dem Nichts heraus gläubig geworden. Ich hatte keine Ahnung von der Bibel und allem drum und dran. und bin eine relativ regelmässig in die Gemeinde gegangen, in eine FMG, in Unterseen. Und eben, das war irgendwie vor 35, 40 Jahren. Und dann war das Thema Wiederkunft eben viel stärker. Gewesen. Und ich hatte den Eindruck, ich habe dann so reagiert, wie etwa alle junge Leute reagieren. Also denken, das ist ja gut, du hast recht, dass Jesus wiederkommt einfach lieber noch gerade nicht jetzt. Oder? Ich würde vielleicht gerne noch heiraten und noch ein bisschen Geld verdienen und vielleicht noch etwas von der Welt sehen. Oder was man dir auch für Wünsche hätte als Junge. Und das muss man einfach klar sehen, wenn wir über die Wiederkunft Jesu reden. Das sieht für eine 20-jährige junge Frau anders aus als für einen 90-jährigen Mann. Oder? Ist ja logisch, liegt auf der Hand und ist auch kein Problem für mich. Also, es gibt so Leute, die das Gefühl haben, boah, ich freue mich noch nicht so. Oder denke ich, Warte, das kommt dann noch mit dem Alter automatisch. Das ist kein Problem. Ich möchte die nächste Bibel stilllesen aus dem 2. Thessalonicher. 1. Thessalonicher. Habe ich den vergessen? Ja, wir gehen mal weiter. 2. Thessalonicher. Ihr wisst... «Liebe Brüder und Schwestern, dass unser Herr Jesus Christus kommen wird. Wenn es soweit ist, wird Gott uns von überall her versammeln, um ihm entgegenzugehen.» Also hier auch wieder im Brief von Paulus an Christen in Thessalonich. Das ist nicht irgendwie, es könnte ja sein, dass Jesus... Das ist völlig klar für die Bibel, oder? Es, Jesus kommt wieder zurück. Stichwort Freude kommt hier nicht wortwörtlich vor. Aber bleiben wir einen kurzen Moment äh, bei der Aussage stehen. Gott hat eine Zeit festgesetzt, wo der er alle versammelt wird versammeln, und wir werden ihm entgegengehen. Und denkt, was für eine Zusage für uns, wenn wir an Jesus Christus glauben? Das ist der Hammer, oder? Wenn du an Jesus Christus glaubst, dann wird Gott die mit den anderen zusammen versammeln. Und du wirst Jesus entgegengehen. Jesus lässt dich nicht sitzen. Und ich habe gemerkt, bei den Vorbereitungen, ich kann gar nicht so recht ausdrücken, was das eigentlich in mir auslöst. Ich habe gemerkt, ich probiere es vielleicht mal zuerst mit dem Gegenteil, mit dem Negativen. Nehmen wir mal an, du bist unterwegs, auf einer Skitour oder am Wandern. Skitouren sind gerade nicht so Saison, aber kommt wieder. Äh, nehmen wir an, du bist alleine unterwegs, machst irgendeinen Unfall. Ja, nichts Ahnung, das Bein mehrfach gebrochen, das Becken gebrochen. Du liegst irgendwo, äh, dein Handy hat entweder keinen Empfang oder ist kaputt gegangen beim Sturz. Du merkst, du kommst keinen Schritt mehr weiter. Du bist alleine und du bist auf Hilfe aussen angewiesen. Und jetzt wartest du dort. eine Stunde geht vorbei, zwei Stunden geht vorbei, drei Stunden geht vorbei und dann merkst du, wir vermissen gar niemanden. Ich können gar niemanden suchen. Du bist völlig alleine. Und kein Mensch kommt außer du wirst vielleicht per Zufall gefunden, wenn doch gerade jemand vorbeikommt. Du bist einfach völlig verlassen. Du bist mit Händen zu greifen, die Verlassenheit, dass du alleine bist. ganz anders Bibel. Jesus kommt. Jesus kommt dir entgegen. Jesus kommt dir entgegen, um dich abzuholen. Jesus kommt dir entgegen, um dich abzuholen, für dass du immer bei ihm sein kannst. Noch einmal. Was für eine Zusage, die in die Bibel hier gibt, für dich, wenn du an Jesus Christus glaubst. Du bist nicht vergessen. Wenn du an Jesus glaubst, dann gehörst du dazu. Du bist persönlich gemeint. Genau dich. Genau dich kennt Gott. Jesus und holt dich ab. Wir haben kürzlich in der die Bibel gelesen, dort die Apostelgeschichte gelesen. Und dann sind wir zu einem Äthiopier gekommen, wo... Der Philippus ist zu ihm geschickt worden und nachher sagt, so eine junge Frau, das ist eigentlich schon cool, oder? Da ist irgendein Mann auf einer einsamen Straße unterwegs. Gott sieht den Mann, der dort in jeder jesaja rollen am Lesen ist und die Frage hat, und schickt ihm extra den Philippus vorbei. Ein Mensch, wo Gott sieht und wo Gott zu ihm rettet und extra für ihn einen Mann vorbeischickt. Genauso persönlich sieht er die, wo du unterwegs bist in deinem Leben, die wird er einsammeln. Und dir wird er entgegenkommen, und du wirst ihm entgegengehen. Das gibt auch in den schwierigen Abschnitten von unserem Leben Hoffnung und Freude, dass wir merken, nicht nur das Schwierige, das Vermurgste, Fragen, die offen sind, Herausforderungen, die du in deinem Leben hast, egal auf welchem Gebiet, das hat alles nicht das letzte Wort, sondern Jesus Christus hat das letzte Wort. Und jetzt möchte ich noch darauf eingehen auf den zweiten Punkt so ein bisschen unsere innere Haltung. Ich lese gerade weiter dort beim zweiten Thessalonicher Vers 1b und nenne der zweite. Wir bitten euch nun aber lasst euch doch nicht so leicht verwirren und erschrecken, wenn Leute behaupten, der Tag, an dem der Herr kommt, sei schon da. Dabei spielt es keine Rolle, ob sie sich auf eine Offenbarung Gottes berufen oder auf eine Äußerung, die angeblich von uns stammt. Glaubt ihnen auch nicht, wenn sie euch Briefe mit derartigen Behauptungen zeigen, die wir geschrieben haben sollen. Und das ist das, was mich immer wieder fasziniert, der Bibel. Wirklich, ich finde die der Hammer. Der Liss ist etwas, ist irgendwie 1900 Jahre alt. Ist. Es gibt andere Sachen, die 2700 Jahre sind oder noch älter sind. Ich denke, boah, ich trifft der Nagel haargenau auf den Kopf. Oder? In eine völlig andere Kultur geschrieben, für völlig andere Menschen geschrieben. Und es trifft uns heute. Lasst euch doch nicht so leicht verwirren und erschrecken. Ja, nehmen wir das Wort Gottes wirklich mit dem Wort. löschen wir es doch nicht durch und verwirren und abschrecken Das Gegenteil von verwirren und erschrecken ist sich beruhigen, gefasst sein. Ähm, wenn die Bibel berichtet vor all diesen zukünftigen Sachen, dann sollen wir eben nicht erschreckt sein und nicht ähm, verwirrt sein, sondern wir sollen gelassen sein. Ruhig gefasst bleiben. Eigentlich könnten wir ja sagen, ähm, das erstaunt mir jetzt nicht, was wir hier leben in unserer heutigen Zeit, Steht ja schon alles in der Bibel, ich meine eben nicht wortwörtlich, sondern äh, dass es schwieriger wird gegen Schluss. Oder Steht doch schon alles drin, wissen wir doch schon alles. Wieso das tun wir dagegen so erstaunt? Oder wir können sagen, spannend dass wir in unserer heutigen Zeit leben und sehen, was alles passiert, was sich deckt mit dem, was eigentlich die Bibel sagt oder was Jesus hat gesagt Oder... Wir können es ja so formulieren, vielleicht, ich habe nicht gewusst genau, was auf uns zukommt, aber so ähnlich, wie wir das ja jetzt hier erleben, so steht es eigentlich in der Bibel drin, oder? Man muss es ja nicht verwundern. Also es täte es wirklich allen gut, wenn wir diese würde einzuüben sich von Meldungen, von Ereignissen, von Auslegungen von anderen Leuten oder was auch immer nicht erschrecken lassen, sondern dass wir wie innerlich sagen, Gott weiss es, er hat es ja schon vorausgesagt. Er hat alles im Griff. Und wir sehen ja auch, zu welchem Ende, dass er es nachher wird führen. Oder wenn man nachher noch weiter hinter in die Offenbarung gehen, können wir sagen, super, oder? Gott hat das tatsächlich im Griff. Wenn er da hat gesagt hat, das kommt, dann wird auch das andere kommen. Das wissen wir. Wie gesagt, ich mache hier mal einen vorläufigen Schlussstrich darunter. Ähm, ich bin fest davon überzeugt, wenn wir uns Gedanken machen zur Wiederkunft von Jesus, dann soll vor allem eben die Freude und die Hoffnung im Vordergrund sein. Hoffentlich eben nachher auch immer wieder die Gelassenheit. Und äh, wir können eben die Herrlichkeit von Gott erwarten. Jetzt muss ich gerade schauen, wo wir sein. Genau, das möchte ich euch noch zum Abschluss lesen aus Offenbarung 21. Eine gewaltige Stimme hörte ich vom Thron her rufen. Hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Ich schon nochmal das, was ist das für eine Zusage? Oder? Gott mitten unter uns, wir dürfen dort sein, wo Gott ist. Er wird bei Ihnen wohnen, nicht nur schnell zu Besuch kommen oder schnell eine Abendveranstaltung. Er wird da wohnen und Sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in Ihrer Mitte leben. Er wird Ihnen alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Klage und keine Schmerzen. Denn was war, ist für immer vorbei. Lieber Vater im Himmel, merci vielmal für die Zusagen, wo wir haben in der Bibel. Du weißt, wie schnell das mich immer wieder erschrecken oder denke, wie kommt das raus? Wie lange geht das noch? Wie schwierig ist das oder jenes? Und eigentlich sagst du das alles und sagst, Mir sollen auf die schauen. Wir dürfen gelassen sein, wir dürfen unser ganzes Vertrauen auf dich werfen. Bitte hilf uns, dass wir uns eben wirklich nicht verwirren oder erschrecken lassen, sondern dass wir immer wieder in diesem Vertrauen zu dir ruhen können. Und dann möchte ich dich für mich bitten, aber auch für uns alle, wo wir heute da sind, Gottesdienst feiern, Du kennst unser Herz, du kennst unsere Gedanken. Wir können das nicht einfach selber produzieren, eine innere Freude oder Gelassenheit. Da brauchen wir dich und dies Wirken dazu. Da brauchen wir die Heilige Geist dazu. Bitte schenk du immer wieder, dass wir eben genau die Freude, die Hoffnung, die Gelassenheit in unserem Leben erleben dürfen, weil du uns das schenkst. Merci viel, viel Mal. Bitte segnet uns dabei. Amen.